Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen PayTech Talk. Wir haben heute in mehrerlei Hinsicht eine Premiere. Zum einen haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Ich sitze hier nämlich mit meinem lieben und geschätzten Kollegen Peter. Peter, sag vielleicht mal Hallo zu den Hörern. Hallo zusammen. Hallo Peter, das ist die erste Premiere. Und die zweite Premiere ist, dass wir uns heute erstmals mit einem Thema beschäftigen, das uns die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt hat und auch derzeit in vielen Mandaten eine ganz große Rolle spielt. Wir wollen nämlich heute etwas über die Erlaubnis für Zahlungsdienstleister erzählen. Es ist ja so, dass der Gesetzgeber schon mit der PSD 1, das Ganze auch fortgesetzt mit der PSD 2, sich sehr früh schon überlegt hat, dass Zahlungsdienstleister in Deutschland, aber auch in allen Mitgliedstaaten des europäischen Wirtschaftsraums eine Erlaubnis brauchen. Und heute wollen wir uns ein bisschen näher der Frage widmen, wofür braucht man diese Erlaubnis eigentlich genau? Wie komme ich an so eine Erlaubnis? Und was kostet mich auch so eine Erlaubnis? Und genau deshalb haben wir eben auch den Peter bei uns, der genau zu diesem Thema uns sehr wichtige Informationen geben kann. Peter, bevor ich jetzt hier zu lange rede, übergebe ich mal gern das Wort an dich. Und mich würde mal interessieren, wofür braucht man denn eigentlich eine Erlaubnis als Zahlungsdienstleister? Welche Tätigkeiten betrifft denn das? Ist es immer dann, wenn ich... Geld annehme oder ist es andere Fälle? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen. Ja, mache ich sehr gerne, Christian. Zunächst braucht man als Zahlungsdienstleister eine Erlaubnis, wenn ich Zahlungsdienste erbringe. Was verbirgt sich denn hinter diesem Wort Zahlungsdienste? Da hilft wie oft Zunächst mal der Blick ins Gesetz, in diesem Fall in das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ZAG. Dort gibt es in Paragraph 1 einen Katalog, der aufzeigt, welche Dienste der Gesetzgeber als erlaubnispflichtige Zahlungsdienste qualifiziert. Dort finden sich dann Dienste wie das Einzahlungsgeschäft, Auszahlungsgeschäft, das Zahlungsgeschäft, das Akquisitionsgeschäft und das Finanztransfergeschäft. Wenn du mich jetzt fragst, was das alles bedeutet, dann sage ich dir, da sollten wir einen eigenen Podcast drüber machen, dass wir jetzt viel zu weit gehend sich mit den einzelnen Tatbeständen zu beschäftigen. Da gibt es auch inzwischen schon eine weitreichende Verwaltungspraxis der BaFin, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Daher an diesem Punkt vielleicht noch eine Information, und zwar hat die PSD2 zwei neue Dienstleistungskategorien als erlaubnispflichtige Zahlungsdienste qualifiziert, und zwar die sogenannten Zahlungsauslösedienste und die sogenannten Kontoinformationsdienste. Was das ist, das ist auch im Gesetz definiert. Letztlich geht es bei den Kontoinformationsdiensten darum, dass jemand, also ein Dienstleister, sich mit den 
Credentials des Kontoinhabers auf das Konto des Kontoinhabers einloggt und dort Informationen, die das Konto des Kontoinhabers betreffen, ausliest. Das ist Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst ist ein Dienst, bei dem der Dienstleister wiederum die Credentials des Kontoinhabers übernimmt, sich auf das Konto des, Zahl des Kontoinhabers einloggt und von dort aus Überweisungen auslöst. Auch da gibt es sehr viele Probleme im Hinblick darauf, welche Geschäftstätigkeiten genau unter diese Dienstleistungsarten fallen. Das bedarf einer genauen Prüfung im Einzelfall, aber auch das sollten wir uns für einen weiteren Podcast aufheben. Die Einladung die nehme ich gerne an, dann haben wir hier schon den nächsten Podcast vereinbart, da erzählen wir was über Zahlungsdienste. Super, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldige Peter, wir haben ja darüber gesprochen, für welche Tätigkeiten man eine Erlaubnis als Zahlungsdienstleister braucht. Ja, es gibt dann noch eine zweite Tätigkeit, wofür man eine Erlaubnis braucht als Zahlungsdienstleister. Das ist das sogenannte E-Geldgeschäft, also die Ausgabe von elektronischen Werteinheiten, die vorausbezahlt sind und die man zu Bezahlzwecken bei Händlern einsetzen kann. Hast du da mal ein Beispiel dafür, was so ein E-Geldprodukt sein könnte? Naja, stell dir vor, du gehst in ein, gehst in ein großes Kaufhaus und holst dir dort eine Gutscheinkarte, gehst damit zur Kasse und sagst, du möchtest diese Gutscheinkarte mit einem Betrag X, sagen wir mal 100 Euro, aufladen. Dann wird es an der Kasse vollzogen, dann nimmst du die Gutscheinkarte mit, kannst es an deine Kinder oder Enkel, naja, Enkel wirst du noch nicht haben, verschenken und der Enkel geht dann mit dieser Karte in ein Geschäft und bezahlt mit dieser Karte Waren oder Dienstleistungen, kann die dann mitnehmen und der Aussteller des Gutscheins ist dann gegenüber dem Händler verpflichtet, diese Ware zu bezahlen. Ach, in dem Kontext, glaube ich, das habe ich auch schon mal gehört, da gibt es auch dann auch verschiedene Ausnahmen. Das heißt, diese Produkte sind nicht immer E-Geld, sondern manchmal greift dafür auch eine Ausnahme, richtig? Da gab es doch was mit Limited Range und Limited Network. Ja, auch das ist ein weites Feld. In der Tat, es gibt diese Ausnahme, diese sogenannte Limited Range oder Limited Network Ausnahme. Limited Network Ausnahme, dahinter verbirgt sich der Fall, dass du ein Zahlungsinstrument hast, das du nur bei einem sehr begrenzten Netz von Händlern einsetzen kannst. Ähm, typisches Beispiel für so ein Limited Range kann eine Tankkarte sein, kann eine Stadionkarte sein, also eine Karte, wo du nur in den Geschäften, die in einem Fußballstadion sind, bezahlen kannst. Das sind so typische Fälle eines Limited Network. Und dann gibt es die Limited Range Ausnahme. Das sind Zahlungsinstrumente, die, mit denen du nur eine sehr begrenzte Auswahl von Waren bezahlen kannst. Da stell dir vor, so ein, ein, eine Karte, wo du Bahntickets zum Beispiel bezahlen kannst. Das wäre so ein typischer Fall, was unter die Limited Range Ausnahme fallen würde.
Ah, das habe ich dann also richtig verstanden. Also eine Erlaubnis brauche ich, wenn ich Zahlungsdienste erbringe oder das E-Geldgeschäft betreibe. Aber es gibt auch verschiedene Ausnahmen. Wenn die vorliegen, dann ist es ausnahmsweise doch nicht erforderlich. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Okay. Weil ich habe auch viele Fragen, du kriegst es ja auch mit, Peter, auf dem Tisch, wo die Leute fragen, ja, was, was für Tätigkeiten gibt es denn sonst noch? Und bei manchen ist es ja so, dass man keine Erlaubnis braucht. Wir haben jetzt schon die Ausnahmetatbestände diskutiert. Aber neulich hat wieder jemand gefragt, wie man denn eine Erlaubnis als E-Geldagent beantragen kann. Was, was muss ich denn dem Mandanten sagen? Ja, dem sagst du am besten, und da wird er vielleicht ganz glücklich darüber sein, ein E-Geldagent benötigt keine Erlaubnis. Ein E-Geldagent ist ein Unternehmen, das E-Geld für den E-Geldemittenten vertreibt. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht mit dem Kaufhaus, in das du reingehst, dir so eine Plastikkarte vom von dem Regal aus dem Regal holst und dann zur Kasse gehst und diese Karte bezahlst. Genau dieses Kaufhaus hilft ja dem Emittenten beim Vertrieb seiner Plastikkarte, also seiner, seines E-Geldträgers und diejenige Person, die sowas macht, wird als E-Geldagent bezeichnet und jetzt müssen wir vorsichtig sein, es gibt auch noch die E-Geldvertriebsstelle. E-Geldagent ist eine Vertriebsstelle, die für ein Zahlungsinstitut tätig ist und E-Geld-Emittent ist eine Vertriebsstelle, die für ein Kreditinstitut tätig ist im Rahmen des Vertriebs von E-Geld. Beide brauchen aber keine Erlaubnis. Jetzt kommt der Haken aber. Gegebenenfalls sind diese E-Geld-Agenten aber verpflichtet, eigenständig geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Das, was du sagst, ist sehr interessant und das ist ja ein wahres Feuerwerk an Hinweisen auf andere Blogbeiträge von uns. Also ich habe erst neulich den, den tollen Beitrag von Susanne Grohe gelesen, wo sie sich mit den verschiedenen Begriffen Agent, E-Geldagent und Vertriebsstelle auseinandersetzt. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass sich unsere Hörer auch das nochmal an, anschauen und durchlesen. Aber es gibt auch einen Beitrag von mir, wo ich mich ein bisschen auch mit den Sorgfaltspflichten, mit den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten von E-Geldagenten beschäftigt habe. Dann haben wir doch gleich hier einen kleinen Werbeblock. Vielen Dank, Peter. Nicht nur für eine interessante Antwort, sondern auch für diese, für diese Hinweise auf unsere Blogbeiträge. Das habe ich völlig unabsichtlich gemacht. <lacht> wir haben es auch überhaupt nicht abgesprochen vorher. Wo geht's weiter im Skript? Nee, Spaß beiseite. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wofür ich eine Erlaubnis brauche. Aber interessant ist natürlich auch für unsere Hörer zu wissen, welche Arten von Erlaubnissen es gibt, weil es kommt immer wieder jemand, der sagt, ich brauche eine PSD2 oder ich brauche eine PSP-Erlaubnis. Und die Wirklichkeit ist ja ein bisschen anders. Vielleicht kannst du mal sagen, welche Arten von Erlaubnis es denn so gibt, um Zahlungsdienste zu erbringen. Da fallen mir spontan drei verschiedene Arten von Erlaubnissen ein. Deine Spontanität, Peter, die beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Ja, ich bin von mir selbst auch immer wieder überrascht. Also, die sag mal, 
größte Erlaubnis oder die umfangreichste Erlaubnis, die du haben kannst, um Zahlungsdienste zu betreiben, ist die Erlaubnis als Einlagenkreditinstitut, das jetzt ähm, neudeutsch CRR Kreditinstitut heißt. Aber das ist ja viel schöner der Begriff als ja, der alte. Ja, aus Europa kommt nur Gutes. Du weißt, <lacht> dieses Einlagenkreditinstitut darf mit seiner vollumfänglichen Bankerlaubnis auch Zahlungsdienste erbringen, ohne dafür nochmal eine gesonderte spezielle Erlaubnis zu benötigen. Dürf, dürfen die auch das E-Geldgeschäft erbringen? Ja, CRR, Kreditinstitute, dürfen auch das E-Geldgeschäft erbringen. Okay. Insofern ist jedem zu raten, sich eine Einlagenkreditinstitutserlaubnis zu holen. Dann hat er überhaupt keine Sorgen mehr, oder? Wenn man sich leisten kann. Wenn man sich leisten kann. In der Tat. Welche, welche Institutsarten und welche Erlaubnisarten gibt es denn sonst noch? Ich habe gesagt, vorher ist die größte, umfangreichste Erlaubnis. Deshalb gehe ich jetzt von oben auf die Stufe 2. Die nächstgrößere Erlaubnis oder die Erlaubnis, die dann einem noch den größten Tätigkeitsumfang verspricht, ist die Erlaubnis als sogenanntes E-Geldinstitut. Als E-Geldinstitut darfst du nämlich zum einen E-Geld ausgeben, also das E-Geldgeschäft betreiben, gleichzeitig aber auch mit derselben Erlaubnis sämtliche Zahlungsdienste erbringen, die das Gesetz eben als Zahlungsdienste qualifiziert. Das heißt, wenn ich das jetzt mal direkt vergleiche mit dem CRR-Kreditinstitut oder Einlagenkreditinstitut, dann darf das E-Geldinstitut, um Gottes Willen so viele Institute, eigentlich genau das Gleiche machen, die dürfen nur keine Bankgeschäfte erbringen, richtig? So ist es. Okay, okay. Und dann, last but not least, die Erlaubnis, die vom Umfang her die beschränkteste Erlaubnis ist, das ist die Erlaubnis als Zahlungsinstitut. Das Zahlungsinstitut darf in, in Anführungszeichen nur Zahlungsdienste erbringen. Das Zahlungsinstitut darf also kein E-Geldgeschäft erbringen und schon gar nicht Bankgeschäfte erbringen, sondern eben nur Zahlungsdienste. Und da kann man noch weiter untergliedern. Es gibt wenige Zahlungsinstitute, die alle Zahlungsdienste oder alle Kategorien von Zahlungsdiensten erbringen, sondern in der Regel ist es so, dass ein Zahlungsinstitut immer nur spezielle Zahlungsdienste erbringen darf, nämlich die Zahlungsdienste, die dieses Institut halt benötigt, um sein spezielles Geschäftsmodell durchführen zu können. Ah, das ist das, was du vorhin gesagt hast mit Einzahlungsgeschäft oder Auszahlungsgeschäft. Das heißt, dann bezieht sich die Erlaubnis nur auf diese Art von Geschäft. Ganz genau. Okay, das ist ja, das ist ja spannend. Das, das heißt, diese Institute oder diese Institutsarten, die du gerade erläutert hast, also vielen Dank nochmal dafür, ähm, die kann man sich dann eigentlich vorstellen so ein bisschen wie, wie eine Babuschka-Puppe. Die größte Babuschka-Puppe ist dann das CRR-Kreditinstitut. Da steckt dann das E-Geld-Institut als kleinere Babuschka-Puppe drin und das allerkleinste ist dann das Zahlungsinstitut. Kann ich mir das so als Bild äh, vorstellen? Das kannst du dir genauso vorstellen. Christian, ich liebe immer deine bildhafte Sprache und deine Vergleiche. 
das bringst du sehr anschaulich auf den, auf den Punkt. Ähm, genauso, genauso ist es. Okay, super. Dann heißt, jetzt haben wir darüber gesprochen, wofür ich eine Erlaubnis brauche und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, welche unterschiedliche Arten von Erlaubnissen es gibt. Jetzt gibt es, glaube ich, ein Thema, das niemanden oder das, das, das so sehr interessiert, wie die Frage, wie kriege ich denn überhaupt so eine Erlaubnis? Was muss ich dafür tun? Wie läuft das Verfahren ab? Kann ich da einfach ein Formular ausfüllen und schicke ich das an die BaFin oder kann ich vielleicht sogar hingehen und sage, ich will das und dann kann ich das mitnehmen oder was muss ich dafür tun? Das Erlaubnisverfahren ist leider ein sehr komplexes und sehr umfangreiches Verfahren. Es langt leider nicht aus, die Zeiten sind lange schon vorbei, wo es mal so gelaufen ist, dass man einfach einen formlosen Zweiseiter an die BaFin geschrieben hat, wo man sich kurz vorgestellt hat und dann gesagt hat, liebe BaFin, kann ich dafür die Erlaubnis haben? So läuft es nicht mehr. Im Gegenteil, jede dieser drei Erlaubniskategorien ist mit einem sehr umfangreichen Verfahren verbunden. Wenn du mich jetzt fragst, in welche groben Schritte man die Beantragung einer Erlaubnis generell unterteilen kann, dann würde ich mal ganz grob folgende Phasen nennen. Die erste Phase wäre die Planungsphase. Da mache ich mir als Unternehmer Gedanken zum künftigen Setup. Möchte ich die Dienste, die ich erbringen will, durch eine neue Gesellschaft erbringen oder möchte ich sie durch eine bestehende Gesellschaft erbringen? Welche Erlaubnis benötige ich denn, um, die, um mein Geschäftsmodell, so wie ich es plane, durchführen zu können? Das sind so Fragen, die ich mir in der Planungsphase stellen muss. Dann kommen wir zur Phase 2, das ist die Vorbereitungsphase. Also wenn ich weiß, wie ungefähr das Setup ist, dann ähm, muss ich den Erlaubnisantrag vorbereiten. Dazu muss ich eine große Anzahl von Unterlagen und Dokumenten erstellen, die ich dann bei der BaFin einreichen muss. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was ich da so der BaFin sagen muss? Oder gibt es da vielleicht sogar Hilfestellungen von der BaFin selber? Da gibt es in der Tat Hilfestellungen. Zunächst mal würde ich wieder empfehlen, wie so oft, zu Anfang erstmal ins Gesetz schauen. Da gibt es den Paragraph 10 im ZAG, ZAG, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ist relevant für die Zahlungsinstitute und für die E-Geldinstitute. Und in Paragraph 10 steht dann grob umrissen, welche Angaben und Informationen ich im Rahmen eines Erlaubnisantrags bringen muss. Zunächst muss ich erstmal das Geschäftsmodell beschreiben. Das verstehe ich, das macht Sinn. Das macht Sinn, in der Tat. Ich sollte aber natürlich da auch schon den BaFin-Fokus haben. 
Ich darf mir jetzt nicht vorstellen, dass ich der BaFin hier etwas ganz Tolles verkaufen muss. Ich bin da nicht in einer Pitch-Situation, sondern ich werde da der BaFin sehr, sehr detailliert darstellen müssen, welche Geschäftstätigkeiten ich entfalte, welche Prozesse diese Geschäftstätigkeiten erfordern. Also da werde ich schon einige Mühe aufwenden müssen, um hier der BaFin Genüge zu tun. Dann werde ich der BaFin einen, eine Budgetplanung vorlegen müssen für die mhm. ersten drei Geschäftsjahre. Mhm. Die BaFin möchte wissen, ob das Geschäft, das ich vorhabe, auch wirtschaftlich tragfähig ist. Das muss ich eben in dieser Budgetplanung darlegen. Da darf ich mir natürlich auch keine Fantasiezahlen ausdenken, sondern ich muss das schon plausibel darlegen und plausibel darstellen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell habe, dem ich die gleiche, den gleichen Erfolg zutraue wie, wie Google, dann sollte ich das bei der BaFin dann eher etwas konservativer darstellen oder darf ich der BaFin sagen, ich rechne mit Steigerungsraten von 22.000 Prozent? Was würdest du da sagen? Dann würde ich ein Fragezeichen hinter einem solchen Antrag machen und die BaFin wird dann sich überlegen, naja, wenn jemand mit solchen Zahlen kommt, dann ist es entweder ein toller Hecht oder ein Aufschneider, Beiden stehe ich skeptisch gegenüber. Von daher würde ich eher bei der Variante bleiben, konservativ, konservativ bleiben und die entsprechenden Zahlen dann auch anhand von Belegen ja, plausibel darstellen können. Okay, ist ja schon mal ganz interessant. Das heißt, ich muss ein bisschen was sagen, was ich tue und was für einen wirtschaftlichen Erfolg ich mir damit ausrechne, was gibt es denn sonst noch für Themenbereiche, zu denen ich im Erlaubnisantrag was sagen muss? Naja, du solltest auf jeden Fall ähm, darstellen, die Organisationsstruktur mit der Hilfe derer du deine Geschäftstätigkeit abwickeln willst. Innerhalb dieser Organisationsstruktur musst du natürlich abbilden, wie du die aufsichtsrechtlich erforderlichen Funktionen in dem Institut darstellen möchtest, aufsichtsrechtliche erforderliche Funktionen, damit meine ich zum Beispiel eine interne Revision, damit meine ich eine Geldwäscheorganisation, damit meine ich eine Compliance-Funktion, all das sind Funktionen, die das Aufsichtsrecht erfordert und du wirst darstellen müssen, wie du diese ja, Funktionen organisieren willst. Da gibt es Zwei Wege im Wesentlichen, entweder du erbringst diese Funktion oder bildest diese Funktion intern im Haus durch eigene Mitarbeiter ab oder du suchst dir externe Dienstleister, die für dich diese Rolle übernehmen. Im zweiten Fall sprechen wir dann von einer Auslagerung, gegebenenfalls sogar von einer wesentlichen Auslagerung, an die wiederum spezielle aufsichtsrechtliche Anforderungen geknüpft sind und da musst du wiederum darlegen, wie du diese speziellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Auslagerungen erfüllst. Also du siehst, wir kommen da schon sehr weit in komplexe Strukturen rein, die man alle sehr schön und strukturiert darstellen muss, damit man sich da kein Eigentor schießt. Ja, das hört sich in der Tat nach, nach einer großen Nummer an und nicht nach diesem zweiseitigen 
ähm, Antrag, den ich bei der BaFin einreiche. Jetzt hört man ja auch viel über die Eignung der Geschäftsleiter und auch über Inhaberkontrolle. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Was sind denn das für Themen? Ja, Geschäftsleiter ist in der Tat ein Schlüsselthema für einen Antrag. Und zwar bedeutet das, dass ein Institut nur von solchen Personen geführt werden darf, die die, erforderliche, die, die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hat, in Bezug auf die Geschäftstätigkeiten, die das Institut erbringen möchte. Das heißt, wenn ein Institut, sage ich mal, Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste erbringen will, wird es schwierig, wenn du sagst, Geschäftsleiter eines solchen Instituts ist jemand, der, ja, jetzt fantasiere ich, Rechtsanwalt. Rechtsanwalt war oder <lacht> Lehrer war. Gutes Beispiel, wobei ich frage mich, warum immer Lehrer und Rechtsanwälte in einem Atemzug genannt werden, wenn man nach Berufsgruppen sucht. Naja, das liegt nah, Rechtsanwälte sind wir selbst und unsere Ehefrauen sind oft Lehrer. <lacht> oder Ehemänner, wie man es nimmt. Mein Ehemann ist nicht Lehrer. <lacht> Na, Spaß beiseite. Also du brauchst einfach Personen, die, wie gesagt, über erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, solche Dienste zu erbringen. Und das wirst du auch an einem sehr detaillierten Lebenslauf nachweisen müssen, den du dann bei der BaFin einreichen musst. Einen weiteren Knackpunkt hast du genannt, das ist das sogenannte Inhaberkontrollverfahren. Was verbirgt sich da dahinter? Dahinter verbirgt sich, dass jeder Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an dem Institut, also konkret gesagt jeder Gesellschafter, der mindestens 10% der Stimmrechte oder der Kapitalanteile an dem Institut hält, dass der von der BaFin auch auf Herz und Nieren geprüft wird. Die BaFin verlangt bezüglich solcher Inhaber, dass dargelegt wird, dass sie über die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit verfügen, an einem solchen Institut beteiligt zu sein. Das ist oft ein Knackpunkt in einem Erlaubnisverfahren, weil oft ist es ja so, dass wir sehr, sehr komplexe Beteiligungsstrukturen haben an einem solchen Institut, die bis in die fünfte, sechste, siebte, achte Ebene hinaufgehen und du musst dann durch alle Ebenen hindurch die Inhaber einer bedeutenden Beteiligung identifizieren und für jeden einzelnen Inhaber einer bedeutenden Beteiligung die Unterlagen und Informationen vorliegen, die die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit begründen. Da sprechen wir oft über mehrere Aktenordner, die du dann einem solchen Erlaubnisantrag beifügen musst. Das ist ja schon eine ziemliche Nummer. Was passiert denn, ich meine, die Fälle haben wir ja auch schon gesehen, wenn jetzt das Unternehmen sagt, ich kriege die Informationen nicht, weil ähm, mein Gesellschafter in Singapur, der versteht kein Deutsch und ich kann kein Chinesisch, was mache ich denn dann, wenn ich diese Informationen nicht bekomme? Dann hast du ein Problem. Das heißt, also mein Antrag, habe ich das richtig verstanden, kann nur deshalb abgelehnt werden, weil ich diese Informationen schlichtweg nicht besorgen kann. Genau, das ist der Fall und das ist kein theoretisches 
Problem, über das wir reden, sondern da gibt es Praxisfälle, die schon passiert sind, wonach die BaFin Erlaubnisanträge schlichtweg deshalb abgelehnt hat, weil sie zu der Auffassung gekommen ist, dass der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an dem Institut eben nicht zuverlässig ist oder nicht über die erforderliche Sachkunde verfügt oder eine wirksame Aufsicht der BaFin nicht ermöglicht, weil er schlichtweg keine Informationen über sich preisgibt. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat man einen Fall in der, in der Öffentlichkeit verfolgen können. Das war die BHF-Bank, die damals nach Liechtenstein hätte verkauft werden sollen, wo die BaFin gesagt hat, nee, nee, ähm, da ist uns, das ist uns nicht ganz geheuer. Stimmt. Nee, das ist sehr hilfreich. Vielleicht eine abschließende Frage noch zum Erlaubnisverfahren, bevor wir noch kurz was zu den Kosten eines solchen Verfahrens sagen. Wie lange dauert denn so ein Verfahren? Also im Gesetz steht ja irgendwas von drei Monaten drin. Hältst du das für realistisch? Oder ähm, was sind denn deine Erfahrungen, äh, wie lange so ein Erlaubnisverfahren von Anfang bis Ende dauert? Auch da ist es wieder hilfreich, in diesen, diesen Phasen zu denken. Sagen wir mal, oder fangen wir wieder mit dieser Vorbereitungsphase an. Ich würde mal sagen, so einen Erlaubnisantrag vorzubereiten, der realistische Zeitraum, den du für sowas veranschlagen kannst, würde ich einfach mal aus unseren Erfahrungen heraus zwischen drei bis oder sechs bis drei Monaten veranschlagen. Da muss aber schon die Qualität stimmen. Da muss die Qualität stimmen, da muss vor allem der Antragsteller auch sehr sorgfältig mitarbeiten, aber man, man kann es in dieser Zeit schaffen. Dann, nach diesen, nachdem der, der, die Antragsunterlagen fertiggestellt sind, wird man die bei der BaFin einreichen. Das wird man, wie gesagt, nicht mit einem Brief machen können, sondern da wird man in der Regel mehrere Aktenordner zur BaFin hin verfrachten. Und dann fängt die BaFin zu prüfen an. Im Gesetz steht, das hast du schon gesagt, die BaFin muss nach drei Monaten den über die Erlaubnis entscheiden. Jetzt kommt aber der Haken. Der Haken heißt, die drei Monate beginnen erst zu laufen, wenn der Antrag vollständig ist. Und ganz ehrlich, Christian, ich habe noch keinen Antrag gesehen, wo die BaFin beim ersten Mal gesagt hat, ja, der ist vollständig. Moment, jetzt muss ich aber uns in Schutz nehmen, das, das lag jetzt nicht daran, dass wir irgendwas vergessen haben, sondern nach meiner Erinnerung lag es schon daran, dass die BaFin sich auch immer kreativ gezeigt hat, indem sie weitere Informationen angefordert hat. Ja, jetzt unterstellst du der BaFin aber was. Das, das habe ich jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt. <lacht> Natürlich ist es so, die BaFin wird immer was finden. Und die BaFin findet oft auch deshalb was, damit sie ihren eigenen Prüfungszeitraum verlängert. So, also ist ja vielleicht auch, ist ja vielleicht auch verständlich. Ich meine, wir haben momentan eine Situation, PSD2 ist umgesetzt, wahnsinnig viele Erlaubnisanträge liegen bei der BaFin, aber trotzdem haben die zuständigen Referate und die zuständigen Leute, die sind ja nicht mehr geworden, sondern es sind die gleichen. Und die müssen plötzlich mit deutlich mehr Anträgen kämpfen. Also insofern, ich kann das verstehen. Ich verstehe es auch. Ich, ich möchte ganz ehrlich gesagt nicht in der Rolle eines BaFin-Mitarbeiters sein. Ich glaube, das sind alles, die sind alle sehr fleißig. Die haben einfach so viel momentan auf dem Schreibtisch liegen, dass, sie, dass es schlichtweg utopisch ist, alle Anträge innerhalb einer kurzen Zeit zu verbescheiden. 
Auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer die Belange des Antragstellers sehen. Der möchte starten, der hat alle Ressourcen, der hat seine Strategie, der hat seine Organisation vorbereitet und kann nur deswegen nicht loslegen, weil ihm eine Erlaubnis fehlt. Also da sind halt immer beide Seiten oder die, die Bedürfnisse beider Seiten zu sehen. Ja, das ist ein, ist ein kleines Dilemma, weil natürlich mehr Personal kostet mehr Geld und was viele ja nicht wissen, die BaFin trägt sich ja von den Kosten her selbst, also sprich diejenigen, die von der BaFin beaufsichtigt werden, die finanzieren im Wege von, Umlage, von Umlagen die, die BaFin und mehr Personal bedeutet natürlich auch mehr Kosten für die beaufsichtigten Unternehmen. Das glaube ich übersehen viele, die dann immer schnell schreien, dass alles so lange dauert. Aber in der Tat ist das ein Zweiklang, den man, den man hier sicherlich sehen muss. Vielleicht zum Abschluss. Vielleicht noch um deine Frage gerne, zu beantworten. Wie lange dauert es denn jetzt? In der Stimmt in der richtig. Realität, du hast ja Antrag bei der BaFin einreichen. Also nach unseren Erfahrungen ist alles möglich zwischen sechs und zwölf Monaten. Wobei es da auch Ausweiser nach oben und nach unten gibt. Also unser schnellstes Verfahren war in der Tat schneller als sechs Monate. Da war halt der Antrag perfekt vorbereitet, auch mit Hilfe des Antragstellers. Den, den habe ich gemacht, glaube ich, oder? Da schweige ich jetzt dazu. <lacht> Und dann hatten wir auch Ausreißer nach unten. Deinen. <lacht> auch dazu schweige ich, Christian. <lacht> wo es bedeutend länger als zwölf Monate gedauert hat, sodass man, sagen wir mal, diese sechs bis zwölf Monate eher als Daumenregel verstehen kann, zumindest was unsere Erfahrungen hergeben. Das heißt also, wenn ich jetzt heute ein Geschäftsmodell habe, für das ich eine Erlaubnis brauche, dann sollte ich schon ein bisschen Zeit kalkulieren, dass ich dieses Geschäftsmodell auch umsetzen kann. Absolut, das ist absolut angeraten. Das sollte ich bereits in der Planungsphase da sollte ich mir eine Timeline machen und die Timeline sollte eben tatsächlich diese Prüfungszeit, diese Vorbereitungsphase, also die Zeit für die Vorbereitung des Antrags und die Prüfungsphase bei der BaFin sollte die auf jeden Fall berücksichtigen. Jawohl. Okay, super. Nee, danke, das ist eine sehr wertvolle Empfehlung gewesen. Ich denke, viele unserer Hörer, die werden darauf auch hören und das berücksichtigen. Jetzt komme ich aber zu meiner endlich abschließenden Frage, die mir ja schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, nämlich, was kostet denn eigentlich so eine Erlaubnis? Weil man hört ja viele Sachen, da gibt es teilweise irgendwelche ähm, Millionen, die da aufgerufen werden ähm, und ähm, dann liest man im Gesetz wiederum, dass ähm, da irgendwelche Bafenkosten entstehen von zwischen 6.000 und 12.000 Euro, aber ist das dann alles? Das heißt, muss ich da jetzt mit 6.000 bis 12.000 Euro rechnen oder muss ich mit einer Million rechnen? Oder liegt die Wahrheit in der Mitte? Wie ist das denn? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also Christian, mit diesen 6.000 bis 12.000 Euro stellst du vielleicht die BaFin zufrieden. Das sind die Gebühren, die in der Regel nach der Gebührentabelle der BaFin anfallen. Das ist aber, sagen wir mal, der unbedeutendere Teil der Kosten, mit dem man kalkulieren muss, wenn man einen Erlaubnisantrag stellen möchte. Das Gros der Kosten liegt tatsächlich in den Beratungskosten, die man als Unternehmen hat, wenn man sich spezialisierte 
und qualifizierte Berater einkaufen will. Da ist es so, und auch da spreche ich aus unseren Erfahrungen, dass es da eine sehr, sehr große Bandbreite gibt an Beratungskosten, die anfallen können. Diese Bandbreite hängt vor allem davon ab, wie intensiv der externe Berater an dem Erlaubnisverfahren mitwirken muss. Es ist ja vorstellbar, dass der Berater nur im Sinne eines, eines Workshops mithilft, wo er mal ähm, die Rahmenbedingungen erklärt und dann macht das Unternehmen alles selbst. Es gibt dann ähm, Modelle, wo ähm, der Berater ähm, coacht und zu einzelnen Fragestellungen des Unternehmens Stellung nimmt. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, wo der ähm, Berater ähm, maßgeblich die Antragsunterlagen ähm, gestaltet und dann auch prüft, ob alle Informationen und Unterlagen äh, beigebracht sind, damit der Antrag Aussicht auf Erfolg hat. Ähm, bei diesem letzten Modell, wo also der Berater relativ intensiv involviert ist, ähm, würde ich mal sagen, dass die Beratungskosten im in einem hohen fünfstelligen Bereich liegen können, bis ähm, ja, auch in den sechsstelligen Bereich gehen können. Ähm, das hängt wiederum maßgeblich davon ab, wie gut die Zuarbeit ist, die der Antragsteller dem Berater liefert. Weil wir als Berater können uns natürlich den Sachverhalt nicht aus den Fingern saugen. Der Sachverhalt, der muss ähm, vom Antragsteller kommen, der kennt sein Unternehmen, der kennt sein Vorhaben. Wir als Berater sind in Anführungszeichen nur dazu da, das in BaFin-taugliche Form zu bringen und dem, dem Antragsteller zu sagen, wo was fehlt, wo noch mehr hin, wo noch mehr Erläuterungen kommen müssen und dergleichen. Also sagen wir mal, wenn der Antragsteller sehr, sehr gut mitarbeitet, würde ich sagen, mittlerer bis hoher fünfstelliger Betrag, wenn die Zuarbeit nicht so gut ist und man viel, ja, viel nachhelfen muss, dann kann es wie gesagt schon in den sechsstelligen Bereich gehen. Ja, das ist ja oft so, dass die Unternehmen jetzt nicht unbedingt eine eigene Abteilung vorhalten, die sich mit der Erstellung von Antragsunterlagen beschäftigt, sondern das ist ja für viele Unternehmen ein einmaliger Vorgang, sodass schlichtweg auch die Ressourcen gar nicht vorhanden sind. Das ist ja das, was wir in der Praxis sehr oft auch sehen. Ja, ganz genau, so ist es. Und äh, vor dem Hintergrund, aber das, das hilft, glaube ich, schon mal weiter den Hörern, um so einen Eindruck zu bekommen, dass es jetzt äh, nicht eine, eine Kleinigkeit ist, dass es aber auch etwas ist, was man bei einem vernünftigen Geschäftsmodell einkalkulieren kann. Also ich denke, dass wir heute einen schönen Überblick geben konnten. Vielen Dank nochmal, Peter, dafür, ähm, was es bedeutet, eine Erlaubnis als Zahlungsdienstleister zu beantragen. Und wir haben uns ja schon verabredet für den nächsten Podcast, für den nächsten Paytech Talk zum Thema, welche Zahlungsdienste gibt es, was verbirgt sich dahinter. Und ich freue mich schon darauf, das gemeinsam mit dir zu machen. Bis dahin an alle eine gute Zeit. Wiederhören, Baba und Servus. Das war Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.